0: Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebe Bands, so gut mit euch. Jesus anzubeten. Sehr, sehr gut, ihr Lieben. Hey, kurze Umfrage. Wer ist hier ein richtiger Düsseldorfer und war schon bei Karneval oder sowas? Okay, keiner. wie sind die am wenigsten Düsseldorfer Kirche, die es in Düsseldorf geben kann. Keiner. Keiner. Ähm, Viele, viele sind auch unterwegs im Urlaub und so weiter. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier in der Kirche. Und ich freue mich so, mit euch heute weiter predigen zu dürfen in unserer Predigtreihe Glauben weiter. Unser Jahresmotto ist weiter. Und wir wünschen uns in diesen ersten Monaten, dass unser Herz weiter wird. Dass wir wachsen in der Liebe, wachsen in unserem Gebet, wachsen in unserer Glaubensgewissheit und wachsen auch in unserer Beziehung zu Jesus. Und um, um das Thema soll es in diesen Monaten gehen. Und ähm, wir hatten in der ersten Predigtreihe, hatten wir das Thema Gebet. Und beim Gebet geht es darum, dass ich so in Gottes Welt hineinkomme, dass ich verstehe, wie Gott denkt, dass ich Gott ähm, im Gebet begegne. Und beim Glauben halt ist es sagen wir, umgekehrt. Der Glauben ermöglicht es, dass Gottes Welt in meine Welt hereinbricht und auf einmal der Himmel auf Erden ist. So könnte man das vielleicht ungefähr sagen. Und heute darf ich mit euch predigen über Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Letzte Woche hatten wir die Predigt Glaube heißt Verstehen. Glaube ist Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was der Chris Reuter, der in Gladbach gepredigt, genutzt hat, finde ich richtig, richtig gut, ein Gemälde von, ihr dürft jetzt mal sehen, ob es euch gefällt, ich weiß es nicht, Ähm, genau. Vielleicht kennen das manche von euch. Vielleicht kurz, bevor wir das Gemälde gemeinsam analysieren, ein, ein kleiner Hinweis, lieben Gruß von Pastor Bernhard und Febe, die sind heute in Bad Langen-Salza. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich auch schon lange nicht mehr hier war. Ich war zweimal jetzt in Mönchengladbach. Also wir rotieren gerade so ein bisschen in den Campussen, weil auch Chris Kasch noch krank ist. Und ähm, einfach, dass ihr es wisst, wir haben euch trotzdem sehr, sehr lieb. Wir sind nur ein bisschen seltener hier. Und ähm, ihr dürft euch n- uns immer anrufen, dann hört ihr auch unsere lieblichen Stimmchen. Also, hier haben wir ein schönes Gemälde und der Christ hat es super benutzt. Glauben heißt verstehen. Also, ich weiß nicht, ob dir das Bild gefällt, ob du es dir im Wohnzimmer aufhängen würdest. Wenn ich jetzt ehrlich bin, dann muss ich dem Christ zustimmen, wenn ich das auf den ersten Blick anschaue, so ganz viel verstehe ich nicht. Geht es noch irgendjemandem wie mir, dass man nicht ganz so viel versteht? Also, zum Beispiel frage ich mich so, warum ist da dieser Mann grün? Also, ich weiß es nicht, aber er ist grün und ich verstehe es nicht ganz. Und. Wenn ich euch jetzt sagen würde, das Bild ist von Marc Chagall und das Bild heißt Ich und das Dorf, dann würde man vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Ja, man würde verstehen, okay, das geht hier um den Mann mit der Sichel, das ist wahrscheinlich ein, irgendwie ein Bauer, ein Landwirt, da gibt es halt ein paar Ziegen, Schafe vielleicht, das ist Landleben. Man versteht ein bisschen mehr. Aber versteht ihr, um das Bild letztendlich ganz zu verstehen, müsstest du doch ins Gespräch kommen mit dem, der es gemalt hat, mit dem Maler. Um das Bild ganz zu verstehen, müsstest du ein Gespräch führen, eine Beziehung haben mit Marc Chagall selbst und er könnte dir erklären, das ist das, was ich gemeint habe. Und schaut mal, in der der echten Welt meinen wir manchmal, darüber hat auch Bernhard letzte Woche gepredigt, wenn ich glauben will, dann muss ich meinen Verstand ausschalten. Ich glaube, genau das Gegenteil ist die Wahrheit, denn ich habe dir ein anderes Bild mal mitgebracht und es ist ein Foto eher und. Das Bild kommt uns bekannt vor, könnte in Düsseldorf sein, ich weiß es nicht genau, Doch könnte sogar sein. Und ich möchte dir eins sagen, um dieses Gemälde, um dieses Bild zu verstehen, ist es, von, ist es hilfreich, wenn du den Maler dieses Bildes kennenlernst. Und das ist der Schöpfer von, von der, des Himmels und der Erde, das ist Gott persönlich. Also ich möchte dir sagen, um die Welt zu verstehen, hilft eine Beziehung zu Jesus, eine Beziehung zu Gott dem Vater, zum Heiligen Geist. Und das nennen wir Glaube. Glaube heißt, ich bin in Beziehung zu Gott. Deswegen haben wir darüber gesprochen, Glaube heißt verstehen. Wenn du eine persönliche Beziehung zu dem Gott der Bibel hast, dann wirst du diese Welt besser verstehen und auch dein Leben besser verstehen. Heute geht es aber um ein anderes Thema und zwar Glaube ist ein Geschenk. Aber die Einladung bleibt bestehen, auch in dieser Predigt. Du darfst den Schöpfer des Himmels und der Erde persönlich kennenlernen. Heute ein Stück besser. Und wir lesen einfach mal gemeinsam für heute den Bibeltext. Ich dachte, Bibel lesen ist immer gut, falls du es diese Woche noch nicht gemacht hast. Epheser 2, Abvers 1. Wir gehen mal richtig durch den Text. Hier heißt es. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Aber Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz im himmlischen Reich gegeben. Damit er auch in den kommenden Zeiten, Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können in Christus Jesus, sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Okay, wow, das ist ein inhaltsreicher Text, ein spannender Text. Kurz zum Kontext. Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom einen Brief an Gemeinden in Ephesus. Das ist die heutige Türkei, Provinz Asia. Das war ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden, die er kannte. Und in den ersten Kapiteln seines Briefes, Kapitel 1 bis 3 ungefähr, kann man sagen, legt er das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus, den Ephesern dar. Er erklärt das Evangelium und ab Kapitel 4 sagt er darum und dann geht es darum, dass dass daraus ein Lebensstil erwächst. Also wir sind noch in den Erklärungen vom Evangelium. Und der Text war inhaltsreich, deswegen gehen wir ihn einfach mal vielleicht Stück für Stück durch und wir können doch mal ab Vers 1 einfach den Text sehen und wir gehen einfach mal, dass wir den Gedankengang mal so Vogelperspektive-mäßig verstanden haben. Immer wenn ihr einen Text nicht versteht, ein kleiner Hinweis, ist der bessere Tipp erstmal, euch einen Überblick zu verschaffen, bevor ihr euch in einzelne Worte reinbohrt und was heißt das denn im Ursprache und so weiter. Glaubt mir, die Vogelperspektive ist immer besser. Fangen wir mal an, Vers 1. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden, beherrscht vom Satan. Paulus schreibt ihr, weil gleich schreibt er noch wir, schreibt er an sogenannte Heidenchristen. Paulus selbst war Jude, das heißt, im Alten Testament war es klar, die Juden, die haben ja zum Volk Gottes gehört. Jetzt schreibt er an Heidenchristen, das waren also nicht jüdische Menschen, die zum Glauben an Jesus, den Messias, gekommen sind. Und er schreibt zu so, ihnen, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden beherrscht vom Satan in Vers 2. Wow, das ist hart. Er zeigt ihnen, wisst ihr was, bevor ihr zu Jesus Christus gehört habt, da wart ihr nicht so nette Leute und... Alle sind doch auch ein bisschen gut. Er hat geistlich gesehen, aus Gottes Perspektive, wart ihr geistlich gesehen tot. Ihr hattet keine Beziehung zu Christus. Ihr wurdet beherrscht vom Satan. Das sind krasse Worte. Ihr wart in dieser Welt gefangen unter den Mächten dieser Welt. Und jetzt geht er weiter. Er sagt, aber nicht nur ihr, Leute. Jetzt Nicht nur ihr, ich zeige nicht mit dem Finger auf euch. Er sagt in Vers 3, wir alle, haben früher so gelebt, also Juden und Nichtjuden. Wir alle haben so gelebt, von unserer alten Natur beherrschen lassen, wie alle anderen Menschen auch. Wir sitzen alle im selben Boot, die ganze Menschheit sitzt im selben Boot. Wir waren beherrscht, nicht nur von Satan, sondern wir waren unsere eigenen Könige. Wir waren beherrscht von unserer eigenen Natur. Wir selber haben gesagt, wo es lang geht und was ist. Das war die Situation der Menschheit. Paulus macht am Anfang eine Sache klar. Im Evangelium von Jesus geht es nicht um eine Selbstverbesserungsreligion. Es geht um eine Erlösungsreligion. Erlösungsbotschaft. Es ist nicht nicht eine Selbstverbesserungsbotschaft. Hey, pimp mal ein bisschen dein Leben. Es geht darum, du musst gerettet werden. Du musst dich retten lassen. Und dann kommt ein großes Aber, Vers 4. Und ab dann beginnt ein Satz von Paulus, der geht fünf Verse lang im Griechischen Und jetzt lesen wir mal, aber, Vers 4, Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Vers 6, er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz im himmlischen Reich gegeben. Aber, Er liebte uns so sehr. Weißt du, was die Botschaft der Bibel auch ist? In all deiner Gottferne, in all deinem Zerbruch, in all deiner Bosheit, würde Paulus sagen, hat Gott dich trotzdem geliebt. Timothy Keller sagt es einmal so, das Evangelium bedeutet, wir sind viel schlechter, als wir denken und Gott ist viel besser, als wir denken. Timothy Keller, wir sind viel schlechter, als wir denken und Gott ist viel besser, als wir denken. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und als, weil er so barmherzig ist, hat er drei Dinge mit uns gemacht. Er hat neues Leben geschenkt, er hat uns von den Toten auferweckt und uns einen Platz gegeben in seinem himmlischen Reich. Wir denken an die Taufe, gell? Taufe untertauchen und auftauchen, Sterben des alten Lebens und Auferstehen des neuen Lebens. Okay, Wir gehen noch kurz weiter in dem Gedankengang. Vers 7. Damit er auch in den kommenden Zeitaltern seine Güte, Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Herr Jesus ist nicht nur jetzt gut zu dir, er wird für immer gut zu dir sein. Und für immer wird er seine Gnade und Güte dir zeigen. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, gute Botschaft an dich. Die Zukunft wird besser. The best is yet to come. Und wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, habe ich eine Botschaft für dich. Wenn du heute dein Leben in Jesu Hände legst, deine Zukunft wird heller. The best is yet to come. Aber warum? Das ist ja eine große Frage. Also der Gedankengang ist jetzt erstmal an dem Ende. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum hat Gott das eigentlich gemacht? Warum? Was haben wir damit zu tun? Wie ist das denn passiert? Und da heißt es in Vers 5b und dann Vers 8. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Wisst ihr warum? Weil er dich beschenken wollte. Das ist der Grund, weil er barmherzig und liebevoll ist. Und weil du nichts geleistet hast, du hast nichts dafür getan. Du warst nicht ein besserer Mensch als die Person links von dir oder rechts von dir. Er hat dich einfach beschenken wollen. Okay, ich glaube, wir haben so den Gedankengang. Und ich möchte daraus vier Punkte ableiten. Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von einem Prisma. Ich weiß nicht, ob du ein Prisma kennst. Aber ein Prisma ist ein... ein das ist ein Objekt, da strahlt so ein Sonnenlicht rein und dann wird es vom Prisma in die sogenannten Spektralfarben zerlegt. Vielleicht kennst du das, dass auf so einen Stein oder Diamant weißes Licht drauf leuchtet und dann kommt so buntes, grünes, blaues, gelbes, rotes Licht raus. Hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Und ich sage dir eins, dieser Text, das ist ein gutes Bild, denke ich, dieser Text zeigt uns, in dein Leben fällt ein Geschenk hinein und daraus entstehen ganz viele wunderbare Dinge wenn du mit Jesus Christus legst. Und wir haben einen Punkt vorne und drei Punkte hinten, quasi eins in dein Leben und drei Dinge, die dabei herauskommen. Was fällt in dein Leben? Was strahlt in dein Leben? Und das Geschenk, was in dein Leben strahlt, ist das Geschenk der Gnade und des Glaubens. Das Geschenk der Gnade und des Glaubens. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Paulus betont also, dass er den Christen damals und auch uns heute, uns allen ein Geschenk gemacht hat. Seine Gnade und unseren Glauben. Ich will mal ein Bild verwenden, um vielleicht es ein bisschen zu ergreifen. Sagen wir mal, du bist mit deinem Sohn, wenn du einen Sohn hast, am Rhein unterwegs. Und jeder weiß, im Rhein, da sollte man besser nicht baden, denn Rhein ist richtig gefährlich. Er, ähm, Gefahr zu ertrinken, jedes Jahr ertrinken hier in Düsseldorf einige Leute im Rhein und du sagst deinem Sohn, hey, geh bitte nicht in den Rhein, es ist gefährlich, schwimm dort nicht. Und dein Sohn macht es trotzdem, weil er halt denkt, yo, ich bin ein bisschen cooler oder schlauer als mein Vater und ähm, was Jungs vielleicht manchmal so denken und er springt also in den Rhein, geht schwimmen und kurze Zeit später passiert, was passieren muss, er beginnt, zu ertrinken und er schreit um Hilfe und merkt, er wird von der Strömung erfasst, er kann sich nicht mehr retten. Er ist also in einer aussichtslosen Lage. Jetzt reagiert der Vater wahrscheinlich nicht so, ja süß doch, habe ich dir gesagt, das lernst du mal selber zu schwimmen. Sondern natürlich aus Liebe, aus Barmherzigkeit reagiert der Vater und wenn es möglich ist und da irgendwie ein, ein, ein Rettungsring ist, wirft er seinem Sohn einen Rettungsring zu Der Sohn darf zugreifen und der Vater rettet ihn heraus. Das nennt die Bibel Gnade. Gnade heißt, dein Vater im Himmel gibt dir ein Rettungsangebot, das du ergreifen darfst und er zieht dich raus aus den Wässern, nicht aus deiner Kraft, sondern aus dem Geschenk der Gnade. Aber eine Sache muss passieren auf der Seite des Sohnes und das ist, er muss zugreifen und den Rettungsring ergreifen und das nennt man Glauben. Glauben heißt das Ergreifen des Rettungsangebotes Gottes. Gnade ist das Rettungsangebot Gottes. Glauben ist das Ergreifen der Rettung. Gnade heißt, Gottes Hand kommt uns entgegen. Glaube heißt, wir ergreifen Gottes Hand. Unsere Hand kommt Gott entgegen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt könnte man ja meinen, ja siehst du, Gott macht ja schon ganz viel. Gott schenkt uns ja den Rettungsring, aber wir müssen schon auch was selber machen. Wir müssen ja zugreifen. Also ein bisschen Leistung müssen wir schon bringen. Wir müssen ja ergreifen, wir müssen glauben. Und jetzt lesen wir nochmal den Text. Da heißt es in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Nichts. Also ich weiß nicht, in, in, also das steht auch im in so, aber Das Wort nichts bedeutet nichts, oder? Also nichts. Null. Nada. Niente. Nothing. Damit jetzt alle abgedeckt sind. Nichts. Er sagt folgendes: Rettung ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Und jetzt kommt's. Glauben ist ein Geschenk. Glauben ist ein Geschenk. Der Glaube, der dich rettet, wird dir geschenkt von Gott. Ich will dir einen anderen Vers vorlesen, Philippa 2, Vers 13. Denn Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Dass du überhaupt gerettet werden willst und zugreifst, ist ein Geschenk Gottes. Und das ist eine der größten Entdeckungen meines Lebens und das ist das große Entdecken der Reformation. Martin Luther. Ich will dir mal einen Text vorlesen von Martin Luther und es geht so ein bisschen gegen unseren Strich, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Martin Luther schreibt einen Text, der heißt De Servo Arbitrio, die Unfreiheit des menschlichen Willens, 1525 und er schreibt folgendes, denn im Geheimen kennt, glaubt und wünscht kein Mensch das ewige Leben. Wenn man auch in Wort und Schrift viel davon redet, er sei denn, Vom Heiligen Geist durchdrungen. Denn die Gnade ist überhaupt nicht nötig, wenn so viel Gutes im freien Willen ist, dass er dadurch sich selbst zum Guten wenden kann. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man am Ende von jeder Predigt einen Aufruf macht und sagt: Hey, willst du dich heute für Christus entscheiden? Aber wisst ihr, das kann auch schnell zu so einem Denken führen. Ich kann mich ja entscheiden jetzt einfach. Und ich mach mal und mal gucken, was nicht. Ich möchte dir eins sagen. Wenn du dich entscheidest, hat schon vorher der Heilige Geist an deinem Herzen gewirkt. Sonst könntest du dich gar nicht entscheiden. Martin Luther benutzt dafür ein Bild... Und er nennt es wie folgt: Er nennt es den Homo incurvatus in See. Schönes Wort. Homo in äh, vier Worte. <lacht> Homo incurvatus ist der in sich selbst verkrümmte Mensch. Das ist ein wichtiger Begriff bei Luther. Er sagt: Jeder Mensch ist in sich selbst so verkrümmt unter der Sünde, dass er niemals aus eigener Kraft sich aufrichten kann. Ich will ein Bild benutzen. Sag mal, du kennst eine Person, gibt es ja manchmal ältere Personen, die sehr schwere Rückenprobleme haben. Und sie laufen so. Ich habe eine ältere Dame in unserer Familie, im Bekanntenkreis unserer Familie Gab Sie die ist immer so gelaufen. Die konnte gar nicht mehr sich aufrichten. Sagen wir mal, sie ist unterwegs und von oben kommt ein rettendes Seil, was sie hier rausziehen will aus einer Schlucht. Die kann nicht einfach aus eigener Kraft sich aufrichten und das Seil ergreifen. Das kann sie nicht. Das konnte sie tatsächlich nicht. Die Waldelse hieß sie. Die Waldelse, die konnte das gar nicht. Denn sie war so gebückt durch ihr Leben. Ihr Rücken war so kaputt. Und die Rettung konnte sie gar nicht ergreifen. Das heißt, was passieren muss, ist erstmal, dass, dass ihr Rücken frei wird, sie sich aufrichten kann und das Seil, Seil, Seil ergreifen kann. Wie, wenn der Heilige Geist an ihrem Herzen ähm, arbeitet. Und deswegen sagt auch Luther, das ist ein bisschen krass, aber du hast gar keinen freien Willen, du hast einen befreiten Willen. Unterschied. Du hast einen freien Willen, du hast einen befreiten Willen. Gott befreit deinen Willen. Und wenn du hier heute die Predigt hörst, Römerbrief sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, wenn du das Evangelium von Jesus hörst, dann entsteht da so ein Freiraum, wo du reagieren kannst, wo dein Wille befreit wird. Aber von sich aus kann das kein Mensch. Okay, das war jetzt genug Theologie für heute. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er eins klar macht und dadurch, darauf will ich kommen. Wenn alles von Gott abhängt dann kannst du unfassbar dankbar sein und sagen, danke Gott für dieses Geschenk. Ich möchte dir eins versprechen, du kommst in keinen Leistungsdruck, weil er dich rettet. Das ist Rechtfertigungslehre aller Reformation. Was kommt in unser Leben? Das Geschenk der Gnade und des Glaubens. Jetzt sitzt du hier und sagst, ja, was soll ich da noch machen? Ganz einfach zwei Botschaften. Wenn du heute hier sitzt und du zu Jesus Christus gehörst, weißt du, was die angemessene Antwort darauf ist? Halleluja. Danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Warum hat es eigentlich mich getroffen und nicht meinen Nachbarn? Warum durfte ich dich kennenlernen und mein Nachbar dich noch nicht? Das ist eine Dankbarkeit. Weißt du, manchmal sind wir Christen ja so, ja, ich danke Jesus, aber ich habe mich halt auch schon dafür entschieden. Und die Person halt nicht, das ist halt ihre Schuld. Weißt du, das ist so ein bisschen, überhört. ja, aber ich, bin schon, ich möchte dir eins sagen, du darfst einfach dankbar sein, Halleluja, Jesus, du bist der Allerbeste. Theologie muss immer zu Doxologie führen, Doxologie heißt Verehrung, Anbetung, Gott, du bist der Allerbeste, danke, dass du mich gerettet hast, ich habe es nicht verdient. Hey, und wenn du heute hier sitzt und du gehörst noch nicht zu Jesus, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Jesus liebt auch dich und er ist auch barmherzig mit dir. Und auch dich möchte er retten. Und dir gilt folgender Vers, Hebräer 3, Vers 15. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Du kannst scheinbar aktiv, selbst wenn Gott zu dir spricht, dich verschließen und sagen, das mache ich nicht. Aber ich möchte dich einladen, wenn du heute merkst, dass Gott in dein Herz klopft, verschließ dich dem nicht. Empfange, sag Gott, ich bin hier und ich nehme dein Geschenk an. Was fällt in dein Leben? Das Geschenk der Gnade und des Glaubens. Und was entsteht daraus? Drei Dinge und die wollen wir uns noch anschauen. Das erste, das erste Ding, was aus dem Prisma rausfällt, ist, geschenkter Glaube bringt neues Leben. Aber Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Er hat uns mit Christus auferweckt. Gott schenkt dir neues Leben. Und damit wir das mal verstehen, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, was wir gemeinsam anschauen wollen.
1: Also es war ein Tag wie jeder andere und wir sind in die Mine gegangen. Ich hatte an diesem Tag keine besonders dringende Aufgabe. Also habe ich die Ausrüstung zur Werkstatt gebracht, meinen Job gemacht und bin zum Schutzraum gegangen. Dort befand ich mich zum Zeitpunkt der Explosion über uns. Es war gegen 14 Uhr. Wir waren vier Stunden eingeschlossen, zugeschüttet mit Erde und Staub. Wir haben diskutiert, wie wir rauskommen könnten, ob es einen Fluchtweg gäbe. Und uns wurde klar, es gibt keinen Ausweg. Die einzige Möglichkeit war Gott, war Christus, also mussten wir beten. Wir haben gemeinsam unsere Lage besprochen und haben Aufgaben verteilt. Eine davon war herauszufinden, wie viele Lebensmittel wir hatten. Wir hatten nur Essen für zwei
0: bis drei Tage,
1: bei normalen Portionen. Ich bekam auch eine Aufgabe. Sie sagten, wir wissen, dass du Christ bist. Wir möchten, dass du mit uns betest. Das erste Gebet war dann ungefähr so. Herr, wir sind nicht die besten Männer. Herr, hab erbarmen mit uns. Ab da haben wir immer um 2 Uhr nachmittags zusammen gebetet. Und das hat die Männer verändert. Wir hielten bis zum 16. Tag aus. Dann waren unsere Vorräte zu Ende. Am 7 hat Gott geschenkt, dass wir gefunden wurden. Wir haben gemerkt, dass Geräte im Einsatz waren und dass man an verschiedenen
0: Stellen nach uns suchte. Nach 17 Tagen Beten geschah das Wunder. Eine Sonde fand ihr menschliches Ziel. Und dann eine einfache Nachricht, als Beweis, dass alle noch lebten.
1: Wir haben jeden Tag gebetet, dass Gott sie führt und dass sie uns wirklich finden.
0: 65 Tage nach dem Einsturz und nach 33 Tagen Bohrarbeiten erreichte Igors Plan B die Bergleute.
1: Ich muss auch erwähnen, dass 22 von ihnen Christen geworden waren. Und ich denke, das ist sehr wichtig.
0: Was für eine bewegende Wahre Geschichte, äh, 33 Bergleute werden 65 Tage lang eingeschlossen, mehrere hundert Meter unter der Erde. Sie haben Essen für zwei bis drei Tage. Sie fasten so sehr oder beten und essen so wenig, dass sie bis zum 16. Tag durchhalten, dann ist das Essen weg. Und am 17. Tag werden sie gefunden. Und dann müssen sie immer noch 50 Tage ungefähr warten, bis sie rauskommen. Und in dieser Zeit merken sie, oh, da ist Kraft im Gebet. Da ist Kraft im Vertrauen auf Gott. Und 22 von 33 entscheiden sich für Christus. Geschenk der Glaube bringt neues Leben. Was meint ihr, wie diese Männer sich gefühlt haben müssen, als sie nach 65 Tagen ihre Familien wieder in den Arm schließen konnten? Als sie nach 65 Tagen das Tageslicht wiedergesehen haben und gemerkt haben, ich habe ein ein zweites Leben bekommen. Ich habe meine zweite Chance bekommen. Ich bin mir sicher, für jeden dieser Männer war das nicht einfach nur, ja, mein altes Leben geht weiter. Ich habe ein neues Leben bekommen. Ich dürfte eigentlich nicht mehr leben, aber ich lebe noch. Das bedeutet, geschenkter Glaube bringt neues Leben. Geistlich gesehen, habe ich es am Anfang so mit Worten versucht zu erklären, waren wir geistlich tot. Weißt du, was das bedeutet? Du warst verschüttet in einer Grube und du hattest keine Hoffnung mehr. Und Gott selbst holt dich da raus und schenkt dir ein neues Leben. Weißt du, was ich glaube? Das ist ein Leben, was von Dankbarkeit geprägt ist. Danke, dass ich noch leben darf. Das von Freude geprägt ist. Wie gut ist das denn? Also ich denke, die haben den Baum gesehen und dachten, wie schön sind eigentlich Bäume. Das sieht so herrlich aus. Wie schön ist dieser Himmel über mir. Wie schön sind die Wolken. Wie schön ist das Leben. Kennst du das vielleicht, wenn du mit Kindern unterwegs bist? Für die ist irgendwie alles schön. Und du gehst durchs Leben und denkst, kenne ich schon alles. Weißt du, neues Leben bedeutet, du siehst die Welt mit neuen Augen. Ich möchte dir eins sagen, Gott möchte dir ein neues Leben schenken. Mit neuen Augen. Das ist das, was passiert ist, wenn du zu ihm gehörst. Und das, was er dir schenken will, wenn du noch nicht zu ihm gehört gehörst. Geschenk der Glaube bringt neues Leben. Zweite Sache, die entsteht geschenkter Glaube bringt Zugehörigkeit. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz im himmlischen Reich gegeben. Hey, weißt du was, du hast nicht nur ein tolles irdisches Leben bekommen. Weißt du, diese Männer, die sterben auch alle wieder. Also irgendwann ist das Leben auch wieder vorbei. Nein, du hast eine Zuversicht bekommen, wenn du zu Jesus gehörst, dass du in Ewigkeit zu ihm und seiner Familie gehörst und in seinem Reich einen Platz hast. Wusstest du, dass Gott einen Tisch, einen Tisch vorbereitet hat und du einen Platz an diesem Tisch hast? Wusstest du, dass du dazugehören darfst zu seiner Familie? Und wisst ihr, was ich so schön finde bei diesen Männern? 22 von ihnen haben das verstanden. Sie haben Jesus ihr Leben gegeben. Und weißt du, die haben nicht nur eine Perspektive für dieses Leben, die haben eine Perspektive für das Leben in Ewigkeit. Und ich möchte dir so zusprechen, hey, vielleicht war dein derzeitiges Leben auf dieser Erde nicht gut. Vielleicht schaust du auf dieses Leben hier und jetzt und du sagst, ganz ehrlich, es ist so viel falsch gelaufen in meinem Leben. Die Familie, in der ich war, sie war nicht nur schlecht, sie war furchtbar. Vielleicht hast du Zerbruch erlebt, Herzschmerz oder schlimme Dinge. Ich möchte dir eins sagen, die Bibel gibt dir Hoffnung, der Glaube gibt dir Hoffnung. Nicht nur, dass dieses Leben hier ein bisschen besser wird. Nein, dass du in Ewigkeit bei Gott sein darfst und eine Herrlichkeit hast. Frei von Schmerz, frei von Scham, frei von Schuld, frei von Zerbruch. Jede Träne wird abgewischt werden. Und wenn du heute trauerst, wenn du heute zerbrochen bist, Gott schenkt dir eine Familie, du darfst dazugehören. Hey, wenn du auf dieser Erde immer das Gefühl hast, ich bin der Außenseiter, bin immer der, der als letztes gewählt wurde im Sportunterricht. Keine Ahnung, ich habe nie richtige Freundschaften gehabt. Dann darf ich dir sagen, das Evangelium sagt dir, du darfst echte Freundschaften haben in der Familie Gottes. Du darfst dazugehören zu seiner Familie, zu seinem Reichen, du darfst einen Platz darin haben. Es schenkt dir Zugehörigkeit, du bist nicht mehr allein. Und es passiert eine dritte Sache in deinem Leben. Geschenk der Glaube bringt Berufung. Geschenk der Glaube bringt Berufung. In Vers 10 heißt es, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Wusstest du, dass wenn du zu Jesus gehörst, du darfst morgens aufwachen und fragen, Gott, was hast du heute für mich vorbereitet? Gott, welchen Menschen darf ich heute Hoffnung bringen? Gott, Was sind Werke, Dinge, die du vorbereitet hast für mich? Für die Jungen unter uns, das ist wie Mario Kart fahren. Du musst nur noch so diese Gimmicks einsammeln, die auf der Strecke schon liegen. Die sind schon vorbereitet. Wusstest du, dass Gott eine Berufung für dich hat? Du musst nicht dieses Leben auf dieser Erde so leben. Ja, was könnte ich denn noch in dieser Welt machen? Soll ich Karriere machen? Übrigens gute Sache, Karriere zu machen. Cool. Soll ich dir eins sagen? Gott hat eine himmlische Berufung für dich. Gott hat einen himmlischen Werke für dich vorbereitet. Du bist Gottes Meisterstück. Er hat was Schönes in deinem Leben getan. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Ich glaube, dass in dieser Woche Gott vorbereitet hat, dass du Gespräche hast mit Menschen, wo du Hoffnung geben darfst, wo du von Christus erzählen kannst. Gute Taten, die einen Unterschied machen. Ich glaube, es gibt Menschen, die Gott vorbereitet hat, dass du sie zu ihm führst. Du, also nicht ich als Pastor, du. Und weißt du was? Du darfst darin wandeln. Geschenkter Glaube bringt Berufung. Wusstest du, dass du wichtig bist in dieser Welt? Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass das Reich Gottes nicht darin besteht, dass es ein paar tolle Leute auf der Bühne gibt. Nein, ich glaube, dass jeder Einzelne, jedes Glied am Leib absolut lebensnotwendig und entscheidend ist für diese Welt. Wusstest du, dass Gott eine Perspektive für dein Leben hat, die größer ist als einfach nur, ich stehe morgens auf und ich gehe abends ins Bett? Er hat Sinn für dein Leben, Berufung für dein Leben. Das Geschenk der Gnade fällt in dein Leben. Und Gott möchte dir drei Dinge daraus schenken. Neues Leben, eine neue Familie und neue Berufung. Und ich weiß nicht, was heute auf dich zutrifft, aber ich lade dich einfach ein, wenn du schon zu Jesus gehörst, neu zu merken, wow, was für ein Geschenk. Und wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann heute zu sagen, ich nehme diese Botschaft an und ich will es empfangen. Und das mit offenen Herzen, Armen und offenem Herz dastehen sagen, ich empfange, ich nehme es an von dir.